0: Saludos a todos y todas y bienvenidos a el podcast de Star Wars, un espacio dedicado completamente a discutir la actualidad de la mejor franquicia de entretenimiento, Star Wars. Yo soy Oti y soy el anfitrión de este espacio. Bienvenidos a todos y todas nuevamente y los que son nuevos, pues bienvenidos por primera vez. En este episodio me acompaña
1: Toto Tony
0: y vamos a estar continuando ¿verdad? la serie de ¿Por qué Star Wars? y vamos a estar hablando de el gran... John Williams, así que no se sé en ninguna parte, que vamos a empezar con eso ahora. Pero como siempre, el podcast está en Apple Podcasts, Spotify y en Anchor, donde sea que lo escuchen, denle follow, denle subscribe, para que los episodios aparezcan automáticamente. Y si lo escuchan en Apple Podcasts, déjenos una reseña de 5 estrellas para que el podcast, ¿verdad? Eso ayuda al podcast a crecer un poco. Además, sigan nuestro otro podcast, Film Not Included, que hayamos reseñado todas las películas de Star Wars. Nos enlace a todo eso, está en la descripción abajo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Este. No, vamos entonces para encima, Tony. Vamos a hablar de el gran John Williams. Este, este episodio, ¿verdad? Sigue con la serie de por qué Star Wars. Porque ¿verdad? el punto de esa serie es verdad coger distintas cosas dentro de Star Wars. Que a mí me gustan, a mis invitados le gustan. Y simplemente nos sentamos a discutirla. Ya tú has estado aquí antes, so obviamente vamos a brincar la parte completa donde tú discutes, ¿verdad? Tu. Tu historia con Star Wars, este y sí. si alguien quiere escuchar eso, pues el primer episodio de esta serie fue contigo y tú discutiste todo eso, así que vayan para allá para que lo escuchen. Así que vamos a estar como que brincando directamente el tema de John Williams, pero antes de todo eso hay dos cosas que quiero mencionar. La primera, este lo que estábamos hablando justo ahora... Eh, un saludo a toda la gente que nos escucha en Texas, en especial obviamente a nuestros amigos de Mandalor Express, que sabemos que este, parte de ese podcast este, reside allí en Texas. Este, si alguien por alguna casualidad no está enterado, en un, una tormenta de invierno masiva que ha dejado a millones de personas, bueno no millones, pero casi casi millones de personas sin sin luz eh, y obviamente en temperaturas Sumamente fría, así que pues un saludo a todo el mundo en... Eh, a todo el mundo que nos escucha que está allá y pues como dije, en especial a nuestros amigos de mandar Express. Voy a estar compartiendo en Twitter, ¿verdad? Hay varios enlaces de sitios que pueden donar para ayudar y eso, porque obviamente pues ¿Eh? la cosa está complicada, no hay luz, no hay nada. Este, y, y sí, cualquier ayudita este, no viene mal. Y lo segundo, Tony, yo sé que a ti no te encantan estos temas. No lo dicen film Not Included, pero... Como siempre digo, este es mi podcast y ya veo lo que me da la gana. Eh, Ay, la... wow. Sí, Tony. Ton. La semana pasada, finalmente, digo yo, despidieron a Gina Carano de Mandalorian. Eh, honestamente, ¿verdad? de todo lo que ella ha puesto, <risa> de todo lo que ella ha dicho, uh -huh. no me parece lo más grave. Como que... Pero sí, como que... Una, una, una falta de sensibilidad bien cabrona. Este... Sí, y
1: fue, y fue mucho, fue un build up, fue un build up también, porque como que es como tú dices, como que sí, yo estoy con, de acuerdo contigo con que yo creo que lo último que pasó tampoco fue la, la cosa más grande, pero cuando lo pones en el contexto a todo lo demás que ella ha dicho y todo lo que ha pasado el último año y pico que ella ha estado bastante active... Eh, con sus
0: comentarios, literalmente. ¿no? Y su... Un año ha pasado desde uh -huh. que... Porque, bueno, yo, yo lo dije aquí, o sea, para mí está bien como que lo de ella negando el virus y, y diciendo que no es que ponerse mascarilla y qué sé yo. Bueno, ok, como que... Eh, para mí es como que más... O sea, está mal porque tiene una plataforma enorme. Gente que uh -huh. te hace caso y YouTube y te pone ese route que... O sea, tú sabes que no es verdad. O sea, tú sabes que no es verdad. Y... Escoge eso, pero fine, como que me entienden, no estás haciendo nada hateful ni nada. Pero entonces después con la mitad de los trans rights, después uh -huh. con lo de Black Lives Matter, después con lo de la lección, dándole cuerda, dándole cuerda, o sea... Puñada. Lo del
1: holocausto uh, y los judíos, es el build up, por uh, eso es que digo que es como que cuando lo pones todo, like se convierte en este snowball masivo que literalmente uh. es, como, <laughs> es como con Palpatine los Clone Wars, <laughs> ella, ella tiene una bola de nieve en la topa, en el tope de la montaña y lo tira, pero entonces ella corre al lado de la bola de nieve, entonces se para frente a ella abajo de la montaña y la bola de nieve le cae encima de ella misma.
0: Sí, es como, o sea, es como que tan frustrante eso, como que, y, y. entonces, pues, básicamente no sabemos muchos detalles, porque lo que pasó fue que alguien como que fue a la ocasión pidiendo expresiones, como que tiene una empleada haciendo estas cosas, o qué sé yo, una empleada, una contratista, whatever. Este, y lo que. Y, yeah. y, uh -huh. y, y básicamente alguien en lo que asume lo que comentó, hasta donde yo tengo entendido, Gina Carano ya no trabaja aquí. ¿Verdad? Y pues, uh -huh. ahí dimos por dado que, que entonces ella ya no va a estar trabajando en, en Mandalorian, cosa que mucha gente, incluyéndome, celebramos. Porque o sea, ya, era ahora. Como que sí. es alguien que está completamente contrario a... A, a la idea y, y básicamente que representan Disney, que representan Lucasfilm y Star Wars en general, uh -huh. just don't uh -huh. fit in, como que apunto.
1: It just doesn't, sí. y, y, y es bien weird, tú y yo lo hemos mencionado, como que eh, Cara Dune en específico, un personaje que nos gustaba, un ¿no? personaje que en verdad nos quisiéramos que el personaje pudiese seguir vivo, pero. Eh, ya era el momento like ya era el momento sí. de sacar a Gina Carano específicamente y, like, y he leído un par de cosas sobre un posible Ay. recast un posible esto para las cosas de New Republic y no me honestamente no me uh -huh. molestaría tendría que haber tendría que haber un buen choice right? pero es que el personaje fue tan bueno en verdad hay, hay hay que darle el I prop mean. a la al acting side de Gina Carano no y poder decirle hizo un buen personaje y creó un personaje que por lo menos a la gente le ha gustado y, y, y ha tenido una buena acogida, lo que pasa es que pues personalmente ella pues ya es otra cosa, ¿no? Sí,
0: es... sí, entonces como que el... a mí, yo lo he dicho, oye, yo no estaba para nada motivado para, para tenerla ya en la serie porque a mí ella no me gusta como actriz, pero a mí me gustaba como que ella en ese rol, pero uh -huh. lo que tú dices como que ya, o sea, no había más break, you have to go. Y por un lado, me yo, yo estoy en el bando de Recast, pero a la misma vez pienso que es un no win situation. Como que uh -huh. o sea, hay un sector de la fanaticada que a mí personalmente no me importaría si desaparecen y dejan de seguir Star Wars, pero hay un sector de la fanaticada que just would bash y bash y bash cualquier selección que
1: hagan. Lo otro que quiero mencionar. Especialmente es... si es una mujer. Oh,
0: pendejo. <risa>
1: Siempre caro, siempre salen con algo
0: No es que a mí me molesten las mujeres Es que I just want good stories
1: Así que yo no tengo problema Con que haya mujeres en el espacio Pero porque hay que darle un lightsaber Porque tiene que ser el personaje principal qué pendejo
0: <risa> Este, a menos de que sea republicana Aparentemente <risa> Porque si es Gina Cabano Tacho We're missing out on la mejor actriz que, que ha pasado por Star
1: Wars. No, she was
0: okay. no lo, lo, lo otro que quiero decir, mira, yo no soy abogado, soy estudiante de derecho, lo cual me hace muy pedante. Pero solamente quiero decir: A Gina Carano, nadie le, le violó su derecho a la libre expresión. Nadie, nadie, nadie le violó su derecho a la libre expresión. Ella perfectamente lo ejerció. Ella se metió a Twitter, se metió a Instagram y puso lo que le dio la gana. Porque eso es lo que el derecho a la libre expresión te garantiza. Y, a parlor. y obviamente, o sea, Joe Biden, el gobierno federal ni el gobierno local de ella puede meterse en su casa, arrestarla por lo que ella dice. That's, eso es lo que el fucking primera enmienda dice. O sea, that's what it means. Ahora bien, que a tu jefe no le guste lo que estás poniendo y te decida votar, esos son otros 20, porque al igual que tú tienes derecho de poner lo que te dé la fucking gana en redes sociales sin que el gobierno te arreste, tu patrono tiene el derecho a votarte por ser un motherfucking cabrón sin que el gobierno lo arreste. Y otra cosa que quiero mencionar, las cosas que dice Gina Carano no son opiniones políticas, ¿verdad? Ella ahí ella, ella no está hablando de tax reform, no está hablando de healthcare reform, no está hablando de... Ella está fucking flat out siendo una cabrona con... La gente de la comunidad trans, verdad que siempre han sido parte de Star Wars, está regando fake conspiracy theories sobre una elección que no fue robada, pero ella obviamente, al igual que su grupo, quieren insistir que sí fue robada. Eh, después de un intento, un golpe de estado, ella también le sigue echando leña al fuego. O sea, yo lo siento, esas no son opiniones políticas. Ponerte una mascarilla no no una opinión política. El virus existe, no no una opinión política.
1: Ella... Estuvo en el show más grande del 2019. Eh, tiene esta plataforma en eh, Twitter que está true del 2020. Eh, es que también salió en el primer season. Está cabrón que la gente está diciendo ah la like, le violaron el derecho a la libre expresión. No, we didn't. We just. There were consequences a esas acciones, eso es todo. Y, y le va a pasar a todo el mundo, no solo, le puede pasar a la persona más bajita en el totem pole que exista, o le puede pasar a alguien very, very top on the line. Like, sí. it just happens. Pasa, sí. en todo, pasa en todos los negocios.
0: Uh -huh. No, no, definitivamente. Y, y esa es la cosa, ¿verdad? Como esto, algo que en tu trabajo día a día, you wouldn't keep, so why should she, ¿me entiende. Exacto. Este, y... si,
1: si yo entrase a mi trabajo hoy y, y empezara a gritar como que yo no me vuelvo a poner mascarilla yo no vuelvo a hacer esto y empiezo a decir mierda empiezo a hablar just shit probablemente me voten like, Exactamente. probablemente Exactamente.
0: Este, así que sí nadie le, le violó su derecho a la libre expresión a Gina Carano y óyeme ahora va a trabajar con el gran productor de cine Ben Shapiro así que fuck ey, you ey. both en verdad Así que Tony, vamos
1: entonces.
0: creo a... que a pelear. Sí, I don't fucking care qué le pasa a ella. Este. Vamos entonces a movernos. Este. Vamos a hablar de cosas buenas ahora. John Williams, ¿verdad?
1: John Williams.
0: Sin John Williams, Star Wars no sería lo mismo. Para nada. Yo creo que. 100%. 100%. No,
1: hay,
0: no hay duda alguna que él es tan importante en Star Wars como lo fue George Lucas. Obviamente, ¿verdad? Y, al igual que George Lucas, hay un momento que. No van a estar ahí para siempre. Y para todos los efectos, ya vimos lo último de John Williams en Star Wars. ¿Verdad? Porque él dijo que episodio 9 se acabó. Eh, estamos haciendo este episodio porque hace una semana fue su cumpleaños. Este, y como te dije, ¿verdad? Yo no quiero que John Williams se muera nunca. Jamás. pues Si él quiere vivir 30 años más y hacer la próxima trilogía a él, mira, yo más que feliz. Pero obviamente ya está up there en los años. Y pues, de una forma bien. A lo mejor suena feo, pero no sabemos ¿verdad? cuántos cumpleaños más les quedan a John Williams. Y pues, decidí que quería hablar de él, de su música. De... Vamos a estar hablando ¿verdad? de nuestros pieces favoritos, de los uh -huh. scores por película, por trilogía y como que set pieces como tal que, que más nos gustan de, de John Williams. Así que, uh -huh. Tony, vamos. Antes de empezar, te quiero preguntar. ¿tú recuerdas como que la primera vez que estuviste aware de como que la música en Star Wars y como que oh John Williams y como que lo, lo como todo como que fit together
1: no puedo recordar exactamente la fecha y el momento pero definitivamente fue ya dentro del mundo por decirlo así ya habiendo visto películas y eso y, y tengo que decir que pudo haber sido muy bien mm -hmm. mi Quinto, o maybe even more, rewatch de A New Hope.
0: Okay.
1: Ya yo probablemente, ya yo tenía que haber tenido maybe como 14 años, ya, like I was older for sure. Okay. Like ya tocaba música y todo, Like ya, ya estábamos en ese mundo. Y hay algo, mano, no, es que recuerdo, fue Binary Sunset, mano, fue el first theme. Y hay algo con eso que, es que I just remember watching it. Y la música. Y yo cerrar los ojos y solamente enfocarme en, en just la música. Y no pensar en lo que está pasando vi visually. Uh -huh. Y entender que realmente la música de Star Wars es lo que lo hace tan poderoso. Y, 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 y tú y yo lo hemos hablado un montón. Pero especialmente en A New Hope. Es que. Es, Em, emocional rather than solamente un, una adición a lo que está pasando visualmente, es realmente 100% parte de como que tú sientes todo lo que está pasando con la música y algo que John Williams ha hecho a través de todas las películas, porque después lo tienes también con Across the Stars lo tienes hasta con Race Theme, o sea, él lo tiene y even el Imperial March tiene esta de esto que crea, literalmente tú puedes poner esa canción anywhere Digamos, vete a un fucking mall lleno de gente y pon el Imperial March a sonar y todo el mundo va a reaccionar. No matter what you do, todo el mundo va a reaccionar.
0: Hay, hay algo como con la música de Williams que... You just como que recibes lo que sea que están tratando de transmitir y obviamente, uh -huh. pues, qué sé yo, a lo mejor en un vacío, no tanto y habiendo visto estas películas ya mil veces pero yo lo he dicho antes, ¿verdad? El, el, ese theme de Kylo Ren es como que se siente trágico, se siente como que, como sí. él, el, el, el theme de Rey, ¿verdad? Empieza bien ¿verdad? Bien bien suavecito y termina como que acabando en este orchestral piece bien cabrón, bien similar a Rey, ¿verdad? está y ahí, ahí que tuve su background. everybody, básicamente. Ajá. La,
1: la, la música de, de Williams siempre ha sido este estilo kind of romántico, ¿no? El estilo de kind of ne, neo, neoclásico entrando a romanticismo en cuanto a música, ¿no? Ese shift de música clásica a, a música, estoy pensando mucho como en Wagner y cosas así, que creando emociones con la música y eso es lo que John Williams siempre ha hecho desde el principio, o sea y hay, hay, y hay películas que hasta lo sienten mal, like fucking, el theme de E.T. es una de la, las cosas más poderosas la, ever.
0: La, ever la última media hora de E.T. o sea, de que las bicicletas just... espectacular
1: y, 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 y sin la música no sería así de poderoso, jamás sería no. así de poderoso no.
0: ¿qué sería Steven
1: Spielberg sin John Williams? nada, cabrón, nada Just another white kid in LA.
0: <laughs> <laughs> este, pues sí, no, no, yo estoy 100% de acuerdo. Y, y, y eso, man, o sea, Y eh, yo creo que lo he dicho en Film included, que es como que si, A, a, a Steven Spielberg siempre le han dicho como The Great Manipulator, porque él es como mm -hmm. que él siempre es como que hacerte sentir, y tiene a John Williams, mano, que just, yo creo que le hace mitad del trabajo. Porque él es, yo creo él, él es lo que Justin Steven Spielberg es a director, él es a compositor. Seguro. Y, y, y vamos a sacar esto encima, ¿verdad? Como para mí John Williams es como que innegablemente como que el mejor compositor en Hollywood. Como que es, es que no... Yo siento que no hay nadie que se compare a mí. Por ejemplo, a mí me encanta Hans Zimmer, pero... No, es que no es lo mismo, no, no es lo mismo
1: para nada. Es que son, son dos estilos completamente diferentes, ¿sabes? Eso es como decir que te gusta fucking Guns N' Roses y te gusta fucking Mozart también, como que, que like, son dos cosas completamente distintas porque Simmer, el estilo de Hans Zimmer es his own, ¿sabes? Tú sabes que estás escuchando a Hans Zimmer, igual sabes que estás escuchando a, a, a John Williams Sí, es...
0: Eh, 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 eh. Hans Zimmer es Metallica y John Williams
1: sí, es, es que, Pink Floyd. Iven mira lo que está tratando de hacer Ludwig en, en Mandalorian. O sea, él está tratando de emular lo que haría John Williams, pero en his own way. O sea, tú escuchas los themes de Mandalorian y, y ves más o menos el influence con algunos instrumentos y algunas cosas que, que Ludwig claramente está haciendo una decisión consciente de usar esos instrumentos para traer eso. Pero still Ay, el, es la música de Ludwig corazón o sea, no es, no es John Williams tocando.
0: Y, y yo creo que Ludwig tiene un estilo mucho más similar al de Hans Zimmer que al de... Bueno, eso sí, bueno, también Han lo que Han Simmer, que Hans Bueno,
1: Hans Zimmer lo, ha, lo estuvo entrenando bastante, o sea, él estuvo <risa> haciendo música con él, ah, ellos hicieron... Eh, 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 ellos eh, eh, hicieron Batman v Superman, yo creo.
0: Ha Hans Zimmer no estaba con él mientras ellos hacían internet.
1: Sí, él, para estaba, le... él estaba para Tenet y, y Hans Zimmer también lo trajo cuando hicieron Dunkirk. Este, si no me equivoco, Hans Zimmer trajo a Ludwig Corazón cuando estaban haciendo Dunkirk. No, Pero... Porque pero no, yo sé que no. la él, él, ha, él ha estado entrenando a, a Ludwig Corazón y a John Excel a como que más o menos hacer cosas como él las hace. Uh -huh, uh -huh. Um, hey, hey. Que es interesante, trayendo uh -huh. new people into the fold. Great teacher. Teacher.
0: Great teacher, great teacher. Sí. Este, so, nada, como que, ¿verdad? Hay una, una pequeña introducción a ah, el gran John Williams Tony. Vamos a hacer algo, vamos a ir como de trilogía por trilogía, trilogía rapidito, hablando, ¿verdad? En términos generales de la uh -huh. música, empezando con lo. vamos a empezar con lo original, vamos a empezar con lo original. Eh, okay. Yo creo que de todos, ¿verdad? El, específicamente New Hope es como los scores más simples, porque obviamente, o sea, literalmente está empezando su carrera. Pero a la medida que van pasando las películas, yo siento que se van poniendo hasta mejores y mejores. Eh, obviamente, el, el, Star, el New Hope introduce ¿verdad? el Force Theme. Que, by the way, originalmente se llamaba eh, Obi-Wan's the, Theme. The Ben Ben Kenobi theme, sí. yeah. este, Obviamente, introduce el theme de Star Wars. el bang, bang, bang. Este, Tiene una secuencia que a mí me encanta, que es la del Throne Room Scene. Este, mm -hmm. Que realmente o sea, es el starting point. Y de aquí, de. El resto de los scores salen de aquí. Empire Strikes Back nos introduce ya como que themes un poquito más épicos, como el de Yoda, que a mí me encanta, el, el Imperial March empieza ahí. Ajá. Eh, si no me equivoco, el de Honey Leia también, este, eh, Sí, sí. En, en Empire Strikes Back. Después Return of the Jedi. Estoy pensando a ver si introduce algún theme nuevo. Ahora mismo no me acuerdo, pero hay uno... Que a mí me encanta, Caramisma en no Emular, que es como que el. Es como el Imperial March, pero como si fuese como una flautita que pasa mientras está en el. En el Throne Room de Palpatine. Eh, 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 vean esa escena y escuchen la música, porque es como que bien peculiar y a mí me fascina. Es como que bien soft, bien. Ajá, no. Uh, viaje mío. Tony, ¿qué piensas tú de la música en la trilogía original?
1: So, sí, so, es, es como tú dices, esto nos da esta introducción, ¿verdad? Este mundo completo y John Williams hace el trabajo perfecto en darnos la música para este mundo. Porque even though toda la música es, es real, o sea, son instrumentos reales, instrumentos de nosotros, todavía tiene este, este feeling about being eh, a long time ago in a galaxy far, far away. Como que it just... It, it mixes so well con ese mundo. Entonces tiene estos momentos de música bastante intenso digamos, con el, el, el fanfare del principio obviamente, like, es eh, eh, explosive, literalmente ¡Papán! y como que just te explota la cara, a esos otros momentos más sutiles como el Binary Sunset, y like even, even cuando va a, a Han and Steam and Empire, like, son estos momentos más suaves, más like que John Williams sabe cuándo él tiene que subirte y cuándo tiene que mellow you out Mm -hmm. um, y just hace un trabajo perfecto en crear el universo musical para Star Wars. Mm -hmm. like mm -hmm. Le da un signature y le da un. just eh, Algo que no se lo puedes quitar. You can't just be. Ok, ahora vamos a cambiar la música completamente Star Wars. You just can't. Sí, sí,
0: definitivamente. Entonces, vamos a bueno, ahora a la trilogía precoz. <coughs> ya esto es verdad. Un montón de años después de la original, John Williams ha seguido ¿verdad? componiendo, qué sé yo. So, ya tenemos yo creo que a un John Williams quizá en su prime, ¿verdad? Y este regresa a Star Wars con, ¿cómo te digo? este Con, con lo mismo que trajo a la trilogía original, pero yo creo que con una madurez bien distinta como músico. Y yo creo que eso entonces le da paso a crear estas otras piezas mucho más operáticas, mucho más épicas. Mm -hmm. eh, me refiero a la Duel of the Fates, me refiero a Across the Stars, eh, Battle of Heroes mm -hmm. en Re Revenge of the Sith, ¿verdad? Entonces es como que es ese mismo John Williams que conocíamos, pero yo stepping it up un poco. Y, y, y para darte una idea, te, te hice la pregunta de cuándo fue la primera vez que yo como que caíste en, en lo que... En, en la magia de John Williams para uh -huh. mí fue la, la primera vez que vi Revenge of the Sith me acuerdo que salí de ese cine y yo tenía el, el Battle of Heroes en la cabeza na, 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 na. como que a mí es, es, esa pieza de música específicamente como que me impactó tanto y tanto y tanto ya me acuerdo que que yo como que, después como que en casa, con, yo tenía los lightsabers y yo tenía un primo que yo le daba un lightsaber y yo como que, ok, vamos a pelear. Y, y como que nosotros cantábamos como que el, la melodía de esa canción mientras peleábamos, porque it was just tan y tan cool. este y, y, y de hecho también, yo me acuerdo cuando yo tenía una cuenta de iTunes y yo como que tenía un gift card y lo usé para comprar este, esa canción específicamente de, de Revenge of the Sith so, a mí como que eso específicamente en esta trilogía como que me marcó un montón y después como que pues, conscientemente viendo las otras películas el Duel of the Fates pues como que también te impacta, el Across the Stars te impacta uh -huh. también el fin el de Palpatine por ejemplo que lo vemos en Revenge of the Sith como que Empieza
1: a estar un poquito más pendiente de todas estas cosas. So, yo... Sí, y, y igual que con lo que está pasando con las películas, right, Que básicamente George do down on his story y dándonos ¿verdad? lo que él nos quiere contar en, en un aspecto mucho más grande porque las la, 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 Um, trilogía original todavía tiene este feeling de ser bien, bien close, you know, son nuestros tres personajes principales, la que like, estamos siguiéndolo, y that's the story that we follow. Y aquí ya estamos en un universo mucho más grande, mucho más grasa, o estamos en The Republic, todos los Jedi, The Jedi Order, all this stuff. Y John Williams hace lo mismo. John Williams dice, pues, let's double down. La música va a ser más intensa, más instrumento, más operática, más fucking sinfónica. Y se nota. Se nota <laughs> desde el principio. Y, y just... Es, es John Williams, cabrón. Es que no hay... Hay veces que uno trata de explicar y decir, ah, you know, es que el tipo tiene este... No, es, bueno, es John Williams, that's es bueno, all you have bueno to say. Williams, es bueno. Eh, sí, como que ese tipo tiene, tiene talento, tiene talentito Sí,
0: este sí no, yo, yo creo que no, no no sé si la puedo arranquear así, pero yo aceptaría un comentario de que los prequels tienen la mejor banda sonora, porque quizás sí quizás sí este yo verdad moviéndonos ahora a la, a la trilogía secuela Regresa John Williams y básicamente es su su swan song, ¿verdad? Es su despedida uh -huh. de Star Wars, a la misma vez curioso porque su regreso a Star Wars, pero este, tenemos entonces, en, en esta era, yo creo que coge todo lo que ya trajo Star Wars y just, un, un send off y, uh -huh. y yo siento que a lo mejor no y no ven algunas cosas específicamente en, en películas como como las Jedi, ¿verdad? Como tenemos como que, el, por ejemplo, con Luke and Crate, es una música un poco bastante distinta a, a lo que estamos acostumbrados en, en, en Star Wars, ¿verdad? Ese pa, 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 como que that, that came out of no, nowhere, uh -huh. pero a la misma vez, y, y tengo un cuento que de hace casi un año. está con el día de mi mudanza? Que cuando estábamos todos saliendo de mi casa... Estabas comiendo el camión y yo puse uh -huh. la canción de cuando ellos se están yendo para Exegol, Ajá. que es como un variation del, del, del March of Resistance. Y, y entonces me acuerdo que tú me dijiste, como que lo cabrón de, este, de esta nueva era es que. John Williams crea un montón de themes que se sienten como si fuesen de ahí de toda la vida. Y yo te dije, cabrón, cuando yo escuché como que March of the Resistance, yo estaba como que, dude, they brought it back, they brought it back. Como que.
1: Sí. Es que he just, él regresa, pero it's like he never left. You know sí. Ha estado ahí siempre.
0: Sí, entonces es interesante porque tiene una canción así como el March of the Resistance que se siente como si siempre ha estado ahí, ¿verdad? como si uh -huh. desde la trilogía original pero también tienes canciones como la de, como la de Kylo, es bien distinta, es eh, como más sutil eh, bueno, no sutil no es la palabra, pero como que más low key diría yo y tienes también... La de,
1: la de, la de Battle of Crate es como que también... super... como este, intensa, like, like, no es... es, es ping, pong, ping, ping, pong, ping. Te ah. ah. mantiene con la atención de todo lo que está pasando, mano.
0: Sí, y... Y entonces también tienes como uno, uno como el Rey que a lo mejor empieza como acá, ah, esto es bien no convencional, ¿verdad?
1: Y pero de repente se convierte en este... Na, 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 na", que es como que... Y, el, eh, yo creo que John Williams tiene una manera de demostrar la personalidad y los character traits de ciertos personajes within the music y con Ray lo hace espectacularmente porque es todo about, huh, what, what is this? What que, could this be?
0: Que, que, que no sé si sabes que él originalmente solamente quería hacer Force Awakens y después dijo que lo iba a seguir haciendo porque él no quería que nadie scored a Ray que no fuera él.
1: So, no me sorprende, no y,
0: me sorprende. Es que, honestamente, eso es un theme que a mí honestamente al principio como que no me, no es que no me gustaba, pero era como que no, no conectaba tanto conmigo. Dude, y ahora es como que that's the theme, ¿me entiendes? Como que, sí. Y, y es que también el verga en tantas cosas, como que los Jedi Steps al final de Force Awakens, ¿verdad? Una variación yeah. del, del theme de ellas, como que sí. Sí. Eh, yo creo que es de los mejores honestamente entonces so, Tony vamos ¿verdad? Ya, ya dimos un overview en general vamos a un poquito más específico ¿qué película? Oh, o dos preguntas ¿qué trilogía y qué película tú crees que tienen la mejor banda sonora overall? no tiene que ser una película dentro de esa trilogía
1: yo creo que la mejor trilogía es la precuela en cuanto a la banda sonora y la mejor película yo sigo pensando que A New Hope solo pues que esa introducción ese ese first time that we have them y even si tú vas atrás y escuchas esa música ahora todavía tiene el mismo poder y, y la misma the, the same passion que la escuchas la primera vez todavía la tiene
0: sí, sí me, gustó, me gustó esa contestación yo voy a hacer un switcheroo eh, voy a decir que sí. La, la, la precuela tiene la mejor banda sonora es que pensándolo, ¿verdad? Como que es el, el epicness de la, uh -huh. de la trilogía precuela ¿verdad? En cuanto a la música. Pero sigo, bueno, desde que la vi y, y todavía. las Jedi tiene mi corazón con el, con el score. Como ve es que todo, o sea, el, 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 todo lo de Create después la secuencia en en el en la pelea de throne room entre Kylo Rey y los y los guards la las secuencias de de Kylo con Snoke tenemos esta música super ominous detrás de todo Just
1: como ya lo mencioné pero la de Battle of Crete a mí me encanta like
0: it's just épica sí entonces ahí tiene el theme del Millennium Falcon
1: el del Death Star también lo trae para atrás en las
0: Jedi, ah, ¿verdad? Sí, sí, ahí, eso. Este. Y, mano, es just. Pa, para mí, honestamente, como que es, es casi un no contest. Como que. Y, y entonces, para Ryan sacó la. <coughs> Ryan sacó versión de la película que es. Solo el score. Solo el score, yeah. Que. Exquisita. Este. So, ajá, esa va a ser mi contestación So Tony, ahora vámonos más específicos todavía te dije que hiciera una selección ¿verdad? de just random moments secuencias, whatever con que tú digas como que just John Williams outdid himself en esta secuencia uh -huh. so...
1: mira, la, la, las dos secuencias musicales que honestamente que siempre van a tener mi corazón y es que las puedo visualizar completa en mi cabeza. Binary Sunset y Across the Stars. Específicamente con Across the Stars. Es ese. Me gusta mucho más la secuencia en el medio. Cuando ellos primero están en que es el B que no se pueden dar. Que corta. Que hace como que el Y como que lo deja ahí. Te a decir algo. Dios mío, cabrón.
0: Te voy a decir algo. Aquí yo me he vacilado mucho George Lucas. Eh, Attack of the Crown sigue siendo mi película menos favorita. Pero that scene es perfecta. Como que just, sí, cabrón, es genial. Es just, genial. No, es no, que yo. No, no, sé uh... no sé de quién fue la idea de hacerlo así. Me imagino que probablemente fue de George, pero oh, that's, y, y es como que el, el abruptness de cortar la, la música. Uh -huh. eh, esta, en verdad esa escena está cabrón, ¿no?
1: Y entonces lo que a mí me encanta de Binary Sunset es la idea de que, y you know, todavía nosotros estamos en, ¿qué sé yo? Los primeros 20 minutos de la película cuando pasa lo de Binary Sunset. No, no, todavía, no ha pasado ajá, Todavía, todavía nosotros. Ajá, no ha, no ha pasado casi nada. Like, pero nosotros ahí sabemos que es el momento que Luke está como que tomando su decisión consciente de qué que es lo que él quiere hacer. Eh, que para todos los efectos sabemos que es lo que quiere es ir al, al Imperial Academy a uh -huh. ser, un, a ser un, un fighter pilot y eso puede ser lo que él está pensando en ese momento, pero obviamente nosotros que tenemos el contexto de lo que va a ser la historia de Luke podemos estar como que diciendo, like, es el momento que él decide ser el reluctant hero that he's gonna end up being for the rest of these films even sin saber todavía que R2 se va a escapar y que él tiene que ir a buscarlo y que Obi-Wan está por ahí somewhere él no sabe nada de esto él todavía está como nosotros y lo que a mí me gusta de esa canción es que te da este feeling ¿verdad? de misterio, de like you know, where are we in this universe? Y eso es lo que está sintiendo Luke a través de todo ese momento. Él todavía está tratando de encontrar su lugar. Él todavía está tratando de entender: ¿where does he fit in this massive universe?
0: Y, y es bien interesante porque lo, lo dice así, ¿verdad? Pero en ese momento Luke ni sabe que es el Force. Como que. Mm. O sea, él, él, no, porque él, él le pregunta a Ben cuando lo conoce. Y, y él no sabe
1: nada no de sabe. lo que está Él, nos, él es 100% de nosotros Él ¿no? este está entrando a esta historia desde seco Él no sabe la situación He's just a fucking moisture farm, farmer From Tatooine mm -hmm. sí, no,
0: de acuerdo. He can barely speak basic Este, no bueno Y obviamente, o sea, eso sigue siendo como que Para mí uno de los mejores momentos En Star Wars y, y en el cine como tal O sea, ese pairing de mm -hmm. just es literalmente John Williams, Mark Hamill y, y George Lucas en esa escena. That's all it that is. Y, y it's perfecto. O sea, y es tan simple también como it's, it's the little things, man. It's the little things. The little man, things. En, en mi caso vuelvo a traer Battle of Heroes. Este it, yo estaba viendo la, las precuelas otra vez, no sé tanto. Y es que, mano, o sea, 15 años después, esa secuencia todavía... Está, y hay gente que no le gusta porque el CGI y Too Choreographed, qué sé yo... Para mí
1: es tan perfecto como que el... Obviamente... <ríe> lo de, lo, yo, yo no entiendo a la gente que dice, oh, it's Too cute, Choreographed y whatever. Dude. Es una de las mejores secuencias de pelea en la historia Grabado en real time Prácticamente casi todo es practical effects O sea, en cuanto a lo de la pelea eh, Obviamente todo lo del lava alrededor de ellos Of course it's CGI Pero, cabrón, es una pelea real fucking time, cabrón Like Ellos mismos están haciendo todas esas acciones like, Ay cabrón, queda perfecto ¿Has visto todos los videos de ellos entrenando para la pelea? Sí Sí, sí sí
0: sí sí es fucking todo, genial todo, cabrón es fucking en, genial en, todos están en behind the
1: scenes
0: de sí de just,
1: entrenaron como seis meses para hacer eso cabrón
0: sí no no en verdad es intenso es bien intenso este y es lo que te digo mano desde que yo vi esa película esa secuencia me impactó específicamente por la música obviamente visualmente mm -hmm. todo lo que está pasando es espectacular y, y yo sigo insistiendo mano bueno, el CGI de Mustafar oh perfecto como que eh, 100%. Sí, es como que it, it holds up. Y. Mala mía. Este. Y es como que. El, y, y también es la progresión de, de la música en esa secuencia, ¿verdad? Porque empezamos. Este, ¿verdad? Bien orchestral, qué sé yo, pero después acaba con, con las voces y, y el coro y es como que.
1: Uh, este. Pero dice que George, George, básicamente lo que George le dijo a John Williams es que él quería una versión My, negativa venga. de Duel of the Fates. Como que él quería like él quería lo opuesto a Duel of the Fates, como que just uh, an evil version <risas> de Duel of the Fates. Y eso es lo que tiene con esta canción, es just, ay, mano, just epicness, y, pure y, epicness. Y, y se
0: siente como una evolución de, de Duel of the Fates.
1: Genialmente.
0: <risas> Que decir, ah, okay, o, o, otro momento que a mí me encanta es, eh, yéndonos un poquito más a uh, Empire Strikes Back este el, el Steven con cuando él levanta el X-Wing, que obviamente después hacen un callback en, en Rise of Skywalker, pero como que todo ese como que el, el team de Yoda para mí está super underrated porque está brutal y como ganar de esas piezas como que stand-up así de Star Wars, pero como que a la misma vez como que lo que está pasando en la escena y de nuevo como John Williams just gets into the characters, ¿verdad? Y los resalta uh -huh. con la música y entonces después tienes como que ese callback en, en Rise of Skywalker como que a mí, a mí honestamente como que me emociona mucho más ahora como que just saber que va a haber un payoff a eso eventualmente y, y mucha gente lo vio, ¿verdad? Como un como un fanservice innecesario, pero yo siento que es como un payoff de... Claro. De todo lo que pasó en Empire. So, eso es algo que, es, que también me gustó un montón y, y obviamente pues, no menciono el Binary Sunset porque ya te lo dijiste. Y en la trilogía se cubre la mano Battle of Creed, o sea, todo lo de... Desde que Luke aparece, ¿verdad? Que tenemos una, var uh -huh. una variación del theme de Leia. Y después, pues, cuando va a salir, que tenemos como que este new theme que no habíamos escuchado. Que en mi mente ahora va a ser el theme de Luke. Este... Es tan épico. Como que es tan uh -huh. y tan y tan fucking épico. Como que... Eh, this Lone Hero saliendo a face un ejército entero. Y... Y sí, mano, como que... Ese está cabrón. Y... Y también me encanta el leer. Al, al final de Rise of Skywalker, cuando llega Rey y se encuentran con todo el mundo, y como que se abrazan, ¿verdad? Como que se asura uh -huh. Como que también. Este. tiene como los distintos things metidos ahí. Que yo creo que también es bien efectivo. He visto mucha gente diciendo que no, pero. A mí me gusta un montón. Este. Y sí, mano. Este. Básicamente yo creo que ahí yo cubrí los, los puntos que, que más quería cubrir. Te pregunto, Tony, ¿ya? Este, uh -huh. Para todos los efectos, John Williams está retirado. Eh, sí. Yo soy creyente so que, que eventualmente Star Wars 10 al 12 van a venir, sooner or later. ¿Quién, de, de, de todo el mundo que existe ahora mismo en el zeitgeist de, de composers, a quién podemos uh -huh. ver como el heredero a, a John Williams? Porque. porque I mean... Y te pregunto, ¿verdad? Porque en, en, con Mandalorian hubo una decisión consciente de traer a alguien que no sonara como John Williams. ¿Verdad? Que obviamente sí. coja los elementos y qué sé yo, pero que no suene como John Williams. So, ¿Debe ser alguien que emule a John Williams while doing his own thing? ¿O quisiéramos traer a, okay. digamos, un Hans Zimmer que haga algo completamente distinto?
1: Yo creo que en, en el contexto de las, los feature films del. whatever, los chapters, que, los que, episodes. Que básicamente
0: que sigan la historia de alguna forma. De, Ajá. De, uh,
1: yo debería, debería de ser más emulando a John Williams y tratando de, de quedarse con el estilo rather than be different. Y yo pienso mucho en Kevin Kinner. Que Kevin Kinner,
0: Kevin Kiner.
1: En, Kiner, ajá, el compositor de Clone Wars y Rebels, que es como que él, él lo que hace es coger la, el estilo de John Williams y introducirlo en una versión más, más, más animada, por lack of a better word, really, por eso es lo que él hace. Um, pero a mí, digamos, a mí me encanta el theme de Clone Wars. El... Como que es que empieza con el fanfare, pero va directo al... Y es... Tú sientes que John Williams, pero... Pero yo creo que él sería un... Él es un lower grade composer en el sentido de que lo más que él trabaja en televisión y eso, pero... Sabemos que él puede emular muy bien a, a Williams.
0: Uh -huh. Yo, honestamente, si fuesen a hacer como que otra trilogía, yo creo que la opción obvia y yo creo que la opción probable es Michael Giacchino.
1: Porque... En, eh, I mean, solo fue Solo es la que no, hizo. Él hizo... No, Rogue, eh, One. Rogue One, perdón, Rogue One.
0: Y, y considerando que nada más tuvo una, una, tres semanas para hacerlo, yo pienso que es un gran trabajo. <risa> Pero, sí. so yo creo que la que, como que sí. If you're on a pickle, just call Michael Giacchino. Este. Y, y siento que haría un gran trabajo, honestamente. Pero yo estoy 200.000% de acuerdo contigo. Yo necesito que a Kevin Kiner le den una película. Y.
1: Sí, 100%. Y yo
0: no sé si. Bueno, yo me pongo a hacer películas. Yo me pongo a hacer películas. Para pa que cuando llegue el momento tenga el resumen, ¿me entiendes? Yeah. Y, y él es alguien que lleva un montón de tiempo en Star Wars, pero yo no sé si a lo mejor Kathleen Kennedy un poquito de esa mentalidad bien old school. este, De pues no, él es el que hace como que las series animadas. Como que no puede venir a hacer un, un, una película. Sí. ¿Me entiendes?
1: Que, que, que por eso es que yo digo que eso es lo que posiblemente pase. Y ellos digan, no, este, este chaval de televisión, fuck that.
0: Sí, y, y antes de que vengan Kathleen Kennedy, casi todos los viejos en Hollywood tienen esa, esa mentalidad.
1: Como que. Este. Y diga lo que quieras decir Kathleen Kennedy, es una fucking vieja de Hollywood. La Dude, she's very old. Como que ya no sabía, ¿no? She's very old cabrón, ella lleva haciendo películas con Spielberg y George Lucas hace mil años cabrón, y, y
0: eso que ella empezó súper joven pero sí ella, yo el otro día la busqué y me quedé como que I, I want your
1: dermatologist como que yeah. she's like, like 60 something or 70, right? <coughs> sí. she's pretty old, she's pretty sí. old. E, she's older than you would think she is eh, Bueno, she's always George, o sea, George George ya tiene 60 y pico
0: te digo ahora, Kathleen Kennedy tiene 67 años Oh, look, la, ver, la cosa bueno. es que no, honesto, o sea, lo, no lo parece. No lo parece. 67 no es que tú eres un fucking anciano, ¿me entiendes? Pero no parece. Que... George tiene 76. George, George, que... George is up there. George sí.
1: is up uh... there. George
0: is. A... I'm uh, getting old. I'm getting old, guys. <risa> este. So, sí, mano. yo Pero me, me encantó que lo dijiste tú. Vamos, vamos a empezar un rumor de que él va a hacer una película. Porque. Vamos o sea, a
1: postearlo en Film
0: Escuchen sus themes en Rebels. Como que para mí, Rebels es su mejor trabajo.
1: Dude, <coughs> en Rebels él tiene. Cabrón, la, uno de los de mis partes menos favoritas en el show, pero más de mis favoritas music-wise, cabrón, cuando Este Cuando fucking Kanan se sacrifica. ¡Cabrón! Esa música en ese... ¡Ay, cabrón! Yeah, no y está. después cuando corta a las reacciones de como que todos ellos... ¡Ay, Dios mío! ¡Ah! Mi,
0: mi, mi pieza favorita que de hecho he visto en Twitter y que mucha gente lo comparte es cuando... Yo no me... esto es en season son dos. O en el... No, yo creo que en el dos. Es... Ellos están en, la... en el Ghost... O, o no me en el freighter del ghost y están como que metiéndose por un mael storm y tienen el empire detrás a callus siguiéndolo y, sí. y se tiene como un staff del, del cómo es que se llaman ellos los los, ad, los las sats. Las Sads. y como que están usando eso que es como, como un variation del force para travel into the mael storm.
1: ah cuando van a buscar la sun
0: el ajá, planeta ajá, ajá. Dude, la sun scoring esas escenas cabrón que sí just make Kevin Kiener do everything honestamente este pero Tony ya tenemos que ir acabando porque tengo que trabajar pero tal este algo más que quieras decir de John Williams que no se haya dicho que no se haya dicho just don't sleep on John Williams sí, sí. es todo lo que hay.
1: pendiente pendiente a la carrera de ese hombre pero pendiente a la yo creo que va a explotar yo creo sí. que va a explotar sí este up así. and up coming musician John Williams exactamente
0: Así que nada, Tony, gracias por estar aquí conmigo un ratito. Este, antes Get de irnos, como siempre, sigan nuestro otro podcast, Film Not Included, este, que ahí discutimos todo tipo de películas y reseñamos todas las películas de Star Wars. Sigan, síganme en Twitter y en Instagram, EP Star Wars. Si me escuchan por podcast, reseñé 5 estrellas, que se ayuda a que el podcast crezca. Y sí, nada, hasta la próxima, que a la fuerza los acompañe.